1: šonadē 70 dienas Eiropā dzirdēsim.
2: tiek aicināts pūtumā, vai kaut atdžēbu,
3: ka Establishing Latvian stable statehood was perhaps more demanding than it was in Estonia and in the
1: Labdien godējamie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips esiet sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā. Tieši šodien pirms 25 gadiem Zviedrijas karalisti neatkarīgajā Latvijā atkārtoti atvēra savu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību. Ir arī pagājuši 25 gadi kopš atsākās mums ļoti nozīmīgā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionālā sadarbība. Un kamēr pagājušo nedēļu ASV prezidents Joe Bidens Rīgā mierināja latviešus, ka NATO 5. panta pildīšana Amerikai ir goda lieta un svēts pienākums, tikmēr priecāja arī neitrālās Zviedrijas parlamenta vicespīkera Bilstrēma teiktais intervijā Latvijas televīzijai, ka Zviedrija, nebūdama NATO dalība valsts, tomēr ir gatava nepieciešamības gadījumā aizstāvēt arī savas kaimiņu valstis. Ja mūsu kopīgais reģions būs apdraudēts, Zviedri nepaliks malā. Tas ir liels mierinājums, jo galu galā ASV tālu tālu prom, bet Zviedrija tepat pāri jūrai. Tālāk šodien raidījumā sarunāsimies ar senu Latvijas un Baltijas draugu, Zviedrijas bijušo premjēru un ārlietu ministru Kārli Biltu. Vēl jautāsim, vai pēdējā laika francijas piekrastu pilsētu Burkīnija aizliegums nav pret brīvības, vienlīdzības un prālības republikas sludinātājām tiesībām un vai vēršanās pret apģērba gabalu nav drīzāk slēpta vēršanās pret veselu reliģiju. Bet vispirms, Vācijas kancelēre Angela merkel Itālijas dienvidos tikšanās laikā ar saviem Itāļu un Franšu kolēģiem solīja darīt visu, lai ar Ziemeļa Afrikas valstīm ievēstu tādu pašu viens pret vienu bēgļu migrantu apmaiņas sistēmu, kāda šobrīd Eiropas Savienībai ir ar Turciju. Tikmēr Merkeles atvērto durvju politika pašmājās gādā par lielām priekšvēlēšanu reitingu galvas sāpēm.
0: Līdz ar Eiropas Savienības Turcijas līgumu stāšanos spēkā šī gada martā Eiropā nonākušo patvērumu meklētāju skaits ir samazinājies. Tomēr arvien vairāk cilvēki izvēlas daudz bīstamāko ceļu pāri vidusjūrai. Salīdzinot ar pagājušā gada pirmajām septiņiem mēnešiem, šogad pāri vidusjūrai Eiropā ieradušies par 17% vairāk migrantu, un ceļā bojā gājušo skaits pieaudzis par trešdaļu. Apvienotās nācijas jau ir brīdinājušas, ka migrantu krīzi gaida jauna eskalācija. Un tas mudinājis tikties Vācijas, Francijas un Itālijas līderis, lai apspiriest iespējamos risinājumus. Vācijas kanclere Angele Merkele pēc tikšanās norādīja, ka, lai kontrolētu migrantu ceļus vidusjūrā, Eiropas Savienībai ar Ziemeļāfrikas valstīm jāslēdz līgumi par piemēru ņemot jau minēto Eiropas Savienības Turcijas līgumu, kas paredz sūtīt uz Turciju nelegālos imigrants pretī uzņemot kara bēgļus. Angeles Merkeles popularitāte pašas mājā pamatīgi sarukusi Un jau pēc gada Vācijā gaidāmas bundestāga vēlēšanas. Šī gada sākumā Merkels popularitāte sasniedza zemāko punktu, bet pēc Brexita referenduma nedaudz pakāpās. Un šobrīd pēc dažādu aptauja datiem ir starp 50 un 60 procentiem. Turpina politoloģe Barbara Kunca.
4: Well, I think it's been weakened quite a lot, because this decision has allowed for... Es domāju, ka Vācijas kristīgo demokrātu apvienību ir vājinājusi Merkels atvērto durvi politika. Šis lēmums ir devis iespēju labējām partijām sākt diskusijas par identitāti, arī savienot migrāciju ar drošības jautājumiem, kas patiesībā nav saistīts, bet tā tas šobrīd tiek pasniegts. Visi tie labējie kristīgo demokrātu vēlētāji šobrīd ir atraduši jaunas politiskās mājas, partiju alternācijas noteiba Vācijai. Viņas popularitāte šobrīd ir zamākajā punktā. Tā ir gājusi augšu pliejupa, bet salīdzinot ar citu valstu ministriem un vadītājiem, tā tik un tā ir daudz augstāka, kaut vai salīdzinot ar Francijas prezidentu François Hollande. Bet pēdējās 10 gadus Vieskrīgo Demokrātu pirmsvēlēšanu kampaņas ir balstītas uz Angela Merkel's personību. Nacionālās vēlēšanas arī Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kurām patiesībā nav nekādas sakara ar Merkel. Viņa vienmēr ir bijusi centrālā persona, bet es domāju, ka Nacionālo vēlēšanu kampaņā 2017. gadā un arī šī brīža reģionālajās kampaņās tas vairs nestrādā. Bavārijas kristīgas sociālās partijas stratēģija ir norobežoties no Merkels politikas un vismaz Bavārijā tas strādā. Pārējā teritorijā kristīgie demokrāti vēl nav nonākuši līdz tādam punktam, bet pat partijas cilvēki redz, ka partijas alternatīva Vācijai veiksme neļaus turpināt viņiem ierasto dzīvi, jo alternatīvu Vācijai ir spējusi izdarīt to, ko citas labējās pārnu partijas nav, proti parādīt sevi. Tevi kā normālu, konservatīvo partiju, par kuru cilvēki var balsot, bez tā kalna traipa, ka viņi ir balsojuši par ekstrēmo labējo partiju. Madame veto avait Madame veto avait promis.
1: Francijā apģērbs jau sen bijis politisks simbols un elements. Francijas revolūcijas laikā otra populārāka dziesmais Marceli Jēzus bija Karmaņjola. Tā bija kaislīga, trakulīga un diezgan vulgāra dziesma, kuras galvenā varona bija īsa žakete, ko bija iecienījusi nēsāt strādnieku šķirā. Dejosim Karmaņjolu! Ilgi lai skan! Ilgi lai skan! Lai dzīvo Karmaņjola! Ilgi lai skan! skaņas! Revolucionāri šo dziesmu kaismīgi dziedāja, kamēr samtā zīdā un mežģīnē aristokrātus atbrīvoja no viņu galvām. Apģērbs, politika, vara, ticība, pārliecība – vairāk par Francijas Burkīnija aizliegumu etisko aspektu manas kolēģis Ievas Valēnis sižetā.
4: 2004. gadā pasaulē nāca Burkīni, hidžābu un paltkostīmu apvienojums, ko izveidoja Aheda Zaneti. Libijā dzimusi, Austrālijā dzīvojošā sieviete Burkini izveidoja, domājot par savu radinieci, kurai hidžābs traucēja piedalīties austrāliešiem tik ļoti svarīgajā pludmales kultūrā spēlēt voleybolu ar citiem bērniem. Aheda mājās mēģināja apvienot pieticību ērtumu un musulmaņiem svarīgo ķermeņa formu neizrādīšanu. Kā viņa vairāk kartus norādījus intervijās, viņas mērķis radot Burkini bija dot sievietēm brīvību. Aheda Zaneti arī ka Burkini nav islāma, bet gan laimes, fitness un veselības simbols. Taču pēc vairākiem teroristu uzbrukumiem Francijā Virkne pilsētu aizliedz savās pludmalais valkāt Burkīniju. Pagājušajā nedēļā internetā klejoja fotogrāfijas, kurās četri policisti aplents sievieti nīces pludmalē, kurai mugurā bija legingi teikrakls tunika un ap galvu apsietas lakats. Policisti lika sievietei tuniku novilt. Pēc tam, kad fotogrāfijas publiskoja virkne mediju, sacēlās vētra gan sociālajos tīklos gan portālu viedokļu slējās. Portālā The Guardian savu viedokli izteica Imana Amrani, norādot, ka ja Francija tiešām tur vārda brīvību kā svētu vērtību, tad tagad, vairāk nekā jebkad agrāk, te jāveido tilti ar tās minoritātēm. Tikmēr sociālajos tīklos Twitter un Facebook klejo fotogrāfiju kolāžu ar mūķeni, nirēju un sievietu Burkiniju un jautājumu uzmini, kurš no šiem ir aizliegts Francijā. Protams, ne visi cilvēki iebilst pilsētu valdību lēmumam par aizliegumu Burkiniju. Līdz ar fotogrāfijām no Nīcas parādījās arī atsuliecinieku stāsti, ka policijas pavēl novel tuniku, pavadīja apkārtējo saucieni brauc mājās. Francijas premjerministrs Manuels valsts norādījis, ka Burkīnija ir pret sabiedrību vērsta politiska projekta izpausme, kas īpaši balstīta sieviešu paverdzināšanā. Arī aptaujas rāda, ka vairāk nekā 60% Franču atbalsta Burkīnija aizliegumu. Tajā pašā laikā uzņēmējs un cilvēktiesību aktīvists Rašits nekās. TV kanālam CTV News atklāja, kāpēc ir gatavs apmaksāt sodu kas tiek uzliktas sievietēm, kuras pludmalē nesā Burkini.
5: Pirms sešiem gadiem es izveidoju fondu ar vienu miljonu eiro finansējumu, lai apmaksātu visus sodus, kas uzlikt par Nikāba Francijā, Beļģijā, Nīderlandē un Šveicē. Un tagad, kad esmu redzējis, ka 26 Francijas pilsētu mēri ir nolēmuši aizliegt Burkīniju, kas nav musulmanisks plīvurs, es nodomāju, ka franču politiķu mērķis ir aizliegtīs lāmu Francijas konstitūcijā. Un to mēs nedrīkstam pieņemt, jo demokrātija ir dibināta uz brīvības principiem. Un, kad es redzu Franciju, kas ir nolēmusi pārkāpt šos principus, man tā ir sarkanā līnija. Pirms trim gadiem es nolēmu atteikties no Francijas pilsonības, jo es nevaru dzīvot valstī, kas neciena brīvības principus. Tāpēc es vienmēr aizstāvēšu šīs sievietes. ko gan pats esmu pret Nikābu un pret Burkini, jo neuzskatu, ka tas ir labs veids, kā integrēties Eiropas sabiedrībā bet es nevaru pieņemt, ka francijas politiķi izmanto bailes no islāma, lai samazinātu iedzīvotāju
2: brīvību. <tod>
4: Šī nav pirmā reize, kad Francijā tiek ierobežota reliģisku simbolu nēsāšanu publiskās vietās. Piemēram, 2004. gadā tika aizliegts skolās nēsāt galvu nosedzošu lakatu, lielus krustiņus, ebreju tradicionālo galvas segu kipu, bet 2010. gadā aizliedza publiskās vietās nēsāt seju aizsedzošo nikābu. Pēc terorakta nīcā nāca Burkīnija aizliegums vairāk nekā 20 francijas pilsētās. Par aizliegumu vienā no pilsētām – Vilnev Lubē piekdien tika skatīta lieta augstākajā administratīvo tiesu instancē Valsts Padomē. Tiesa norādīja, ka vietējās varas iestādes var ierobežot personīgo brīvību tikai gadījumos, ja ir pierādāms apdraudējums sabiedriskajai kārtībai, kāda šīm gadījumā nēsot. Lai gan Valsts Padomes lēmums rada precedentu, kas attiecas arī uz pārējām pilsētām, kas izsludinājušas līdzīgus aizliegumus, citas pilsētas solījušās to neievērot. Nosūdījums par šo aizliegumu nācis arī no ārvalstu viesiem. Londonas mērs Sadik Skans nedēļā, viesojoties Parīzē, paziņoja, ka nevienam nevajadzētu teikt sievietei, ko viņa drīkst un ko nedrīkst vilkt. Viņš arī norādīja, ka Londona nav perfekta, tomēr viens no pilsētas plusiem ir tas, ka tā ne tikai tolerē atšķirīgo, bet gan to ciena svin un iedrošina. Francijas policijas darbinieki sodījuši jau vairākas sievietes un pēc internetā nonākušiem fotogrāfijām šķiet, ka policisti nešķiro Burkīniju no citiem pludmales apģērbiem. Pie soda tikus arī kāda dāma rozā salmu platmalē un rakstainā tunikā, ļoti musulmaniskā apģērbā. Oksfordas universitātes asocijātā profesori, antropoloģi Datsedzenovska, runājot par Burkīniju aizliegumu, saka, ka esam nonākuši pie visnotaļa interesanta momenta, kad ķermeņa atkailināšana tiek pieprasīta ar likumu.
2: Tad, nu, kas notiek kaut kāda veida, lietas tiek šādā veidā ar valstu varas palīdzību nostiprinātas un ieviestas, ja? tad, tad ar policijas vai inspekcijas kaut kādu palīdzību. Tur, tur, efekts, protams, sabiedrība ir diezgan pamatīgs, un par to droši un var runāt atsevišķi. Es domāju, šis aizliegums tos izteiktos mērķis nekādīgi nesasniedz drīzāk, vai pat pret, pret, pretēji tiem darbojas, ja es varu iedomāties, ja cilvēki, teiksim, Skatās uz to, kā pludmale policijas klātbūt, teiksim, sievietēm, vai nu tiek aicināts atstāt pludmale, vai savukārt novilkt kaut kādu apģēbu gabalstu, tas diez vai rada pozitīvas emocijas viņām, vai, vai tiem, ne, teiksim, kas to vēro sevišķi no musulmaņu kopienas, tad nekāda integrācija vai tolerance man trādus, protams, veidot netiek. Būtu interesanti, man liekas, piesfiksēt, kuram, kas ir svērošos kadrus policiju, Stāv blakus sievietei pludmalē, kura ka man pret, ka tas diezgan daudzos rada tādu pavisam ar mugur smadenēm tādu diezgan negatīvu reakciju, ja, jo vien tas, ka valstiskas institūcijas ir spējīgs cilvēku publiski tādā veidā, man šķiet, ka jebkuram tā pretreakcija būtu diezgan stipra šī gadījumā.
4: Brīvība, vienlīdzība, brālība – Francijas nacionālais moto, kas šobrīd šķiet izplūdis cīņā pret terorismu. Kāds izrādās brīvāks, cits vienlīdzīgāks, bet brālība paliek otrajā plānā.
1: Pagājušajā nedēļā raidījumam septiņas dienas Eiropā bija ekskluzīva iespēja intervēt bijušo Zviedrijas premjēru un ārlietu ministru Kārlu Biltu. Biltz kļuva par Zviedrijas premjeru 91. gada beigās tieši padomju savienības izjukšanas laikā un kā sens Baltijas draugs ļoti palīdzēja jaunizveidotajām valstīm pirmo gadu grūtībās un izaicinājumos. Biltz, ticēdams Eiropējiskai integrācijai, bija arī tas premjers, kas panāca Zviedrijas iestāšanos Eiropas savienībā. Vēlāk, kad viņš bija ārlietu ministrs Zviedrijas valdībā, sākās Ukrainas revolūcija, Eiromaidāns bija Krimas okupācija un kārš Austrum Ukrainā. Tūlīt dzirdēsiet interviju manu kolēģu tulkojumā, bet, ja vēlaties to noklausīties orģinālu valodā, tad to var atrast Latvijas rādio mājaslapā septiņas dienas Eiropā sadaļā pie šodienas dienas raidījuma. Lai labi klausās, saruna par Baltijas, Skandināvijas un Eiropas neseno vēsturi tagadni un nākotni ar valstsvīru, Eiropieti un senu Baltijas draugu Kārlu Biltu.
6: Sāksim ar faktu, ka jūs šeit atrodaties, lai atzīmētu Baltijas un Ziemeļvalsts sadarbības 25. jubileju, Tomēr Zviedrijas saistībām ar Latviju ir daudz senāka vēsture. Ap 1988. vai 1989. gadu Latvijā tika izveidots Zviedrijas kultūras centrs, kas skalpoja gan kā vēstniecība, vai vismaz par tādu to uzskatīja vairums padojumu latviešu.
3: That's true. I can't remember really what we called it at the time because it was a way of sort of evading the the protocol necessities in the Soviet Union.
0: That tas bija. Es nevar gluži atcerēties iestādes pilno nosaukumu bet tās mērķis bija nosacīt apiet padomu savienības protokolu. Saprotam, iemeslu dēļ bija aizliegts dibināt, jebkādu diplomātisku klātbūtni toreizējā Latvijas padomu republikā. Tādēļ mēs izmantojam to, ka Ļeņengrādā atrodas Zviedrijas konsulāts, un vēlāk izveidojam konsulātam piesaistītu birojuši šeit. Oficiāli mēs bijam atbildīgi par Ziemeļvalstu kultūras norisēm. Tomēr faktiski centāmies radīt politisku pārstāvniecību.
3: But of
6: Un ko jūs atceraties no trīs dienu ilgā puķa Maskavā, kam patiesībā sekoja Baltijas valsts neatkarība?
0: diezgan daudz atceros. To brīdi es biju opozīcijas līderis Zviedrijā. Un bija tieši priekšvēlēšana laiks. Tolēk aptaujās guvam visai pārliecinoši pārsvaru, tomēr vēlēšanās nekad neko nevar zināt. Puča laikā es atrados Stokholmā un man bija iepriekšēji pieredze šajos jautājumos, piemēram, janvāra notikuma laikā. Tādēļ es biju visai aktīvs šajā kontekstā un ar labiem kontaktiem medijos, protams. Pirms tam jau bija ticies ar Janājevu kungu, kurš bija puču vadītājs. Un tādēļ es biju visai pārliecināts, ka Pučs izgāzīsies. Viņam nebija sevišķi iespaidīgs raksturs, un viņš nebija pārliecinošs līderis, kas būtu nepieciešams iezīmes sekmīgam apvērsmam. Un divas dienas vēlāk Pučs tiešām izgāzās.
1: And two days later it did tiešām izgāzās, un Krievija
6: tika pie Borisa Jelcina, kurš, kā izrādījās, bija āksts.
3: And
0: a Tas tikai vēlāk tā izvērsās. Manuprāt, viņam bija savdabīgs raksturs. Viņš bija izteikti krievisks cilvēks. Viņš bija ļoti pašpārliecināts, un viņam bija vairākas idejas. Viena no tām bija, ka padomu savienību nevarēja vairs pastāvēt. Otra bija tā, ka bija nepieciešams ievies demokrātiju. Un trešā – ka bija nepieciešams fundamentāls reformas. Un arī, ka Baltijas republikām bija tiesības uz neatkarību. Viņš palika pie šīm idejām. Manuprāt, bez viņa izvērstos pavisam citādā. Par spīti visiem rakstura trūkumiem, kas parādījās krietni vēlāk, viņš bija ļoti būtisks elements notikuma attīstībā.
6: Un visi atceras viņu stāvam uz tanka puča laikā.
3: puča laikā.
0: Jā, to atcerās visi. Un, protams, tā bija visai bezbailīga rīcība, jo bija ļoti daudz tanku apkārt. Visa padojuma armijas komandu struktūra bija apvērsmu rīkotai pusē, un tāpat arī iekšlietu ministrs un VDK kā priekšsēdētājs. Iecinam, protams, bija savi kontakti armijā, tomēr tik un tā, tā bija ļoti drosmīga rīcība.
1: Think The ministrs
3: yeah, yes,
1: bija
0: latvietis. Jā, un viņš izdarī pašnāvību uzreiz pēc tam, ja nemaldos. Jā, viņš nošāva savu sievu un arī pēc tam pats nošāvās. Jā, tā nepavisam
1: nav jauka lieta, ko derīt. 25 gadi Baltijas
6: un Ziemeļvalstu sadarbībai. Šajā kontekstā kā tieši Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības forums atšķiras no Zviedrijas un Latvijas saustarpējām attiecībām? Vai tās vienu otru papildina, vai tomēr kaut kā pārklājas?
0: Tās papildina vien otru. jo tā ir pavisam cita lieta. Ir vairākas lietas, ko esam spējīgi izdarīt ar šādu daudzpusīgu pieeju. Šādas daudzpusīgas sanāksimas ir ļoti svarīgas, jo tās papildi jau esošās starpvalstu valstu attiecības. Pavisam noteikti pastāv arī īpašas attiecības, piemēram, starp Somiju un Igauniju, kas ir saistīts ar abu valstu geogrāfisko tuvību. Par Zviedrijas un Latvijas attiecībām, nu, ņemot vērā vēsturi, Pateicoties tam, ka agrāk Zviedrijas ietekmes svērā ietilp Igauniju, mūsu attiecības ar viņiem bija ļoti labas. Neilgi pēc tam, protams, arī tika dibinātas labākas attiecības ar latviešiem. Līdz tam brīdim mūsu kontakti ar lietuviešiem gan bija visai ierobežoti. Es teiktu, ka pat laban Zviedrijas attiecības ar visām trīs Baltijas valstīm ir vairāk vai mazāk vienādas.
3: Un
6: Vai Zviedri joprojām atceras to, kā latviešu leģionāri bēgļi pēc kara tika sūtīta atpakaļ no Zviedrijas? Es zinu, ka tas vairāku gadu gaitā izraisīja daudz nērtību.
0: Jā, tā bija visai skandalos diskusija 90. gados. Un, protams, arī kriet nagrāk, uzreiz pēc kāra, ka toreizējā Zviedrijas valdība pieņēma šo lēmumu. Par to, protams, var prasīt man, bet, ja prasīt esošajiem Zviedrijas parlamenta deputātiem, manuprāt, diezgan maz cilvēku par to zinātu. Tas ir pārāk senā pagātnē.
1: Uh, well. Jūs kā Latvija
0: ir klājies pēdējo 25 gadu laikā? Manuprāt, Latvijai ir klājās ļoti labi. Ņemot vērā tās situāciju, Latvija arī bija pelnījusi visvairāk uzmanības. Rīga vēsturiski bijusi kosmopolitiska pilsēta ar vācu, krievu un ebreju klātbūtni. Tā ir ļoti tuva ekonomiski sakara ar austrumiem, un tajā bija ļoti izteikta padomu. Latvijas okupācijas vēsture ir krietni sarežģītāka salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, tāpēc dibināt stabilu valsti bija krietni grūtāks uzdevums nekā Igaunijai vai Lietuvai. Es uzskatu, ka ir labi
3: veicies.
1: Citi starpā Rīga un Latvija bija
0: sarkanās armijas Ziemeļdietuma
6: kā apgabals.
0: Baltijas kara apgabalam galvenais štābs atradās pāris kvartā no manošējens. Es atceros reizi, ka viesojos padomu virsnieku klubā. Kas arī atradās netālu.
3: Uh,
0: Vai viņi jūs cienāja ar šņabi. Visticamāk, ka cienāja gan, bet nevar skaidri atcavieties. Bet šņabis nebija no sarežģītākām lietām, ko nācās veikt.
3: That was one.
6: That was one of
1: Um, I that at your to uh,
6: Cik saprotu tad sanāksims laikā, lai apspriestu Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbību jūsu kolēģis no Islandes piecēlās un veica visai apokaliptisku prognozu par to, ka Eiropa brūk un tā tālāk. Kā jūs saradzat Eiropas Savienības nākotni pēc Lielbritānijas izstāšanās?
3: Well, sort of
0: my Mans islandiešu kolēģis bieži ir visai apokaliptiski noskaņots. Dažos jautājumos es varu viņam piekrist, bet citos kategoriski nepiekrītu. Es domāju, ka pat laban mums ir jātiek galā ar visai izaicinošu situāciju. Kā jau pirmī teicu, galvenā problēma Austruma Eiropā ir revisionisms. Savukārt rietumos galvenais izaicinājums ir sabiedrības šķelšanās un populisms, un Breksits ir šo apstākļu galvenās sēkas. Ceram, ka neko sliktāku nevajadzies gaidīt no vēlēšanām ASV. Šie ir pēdējo 25 gada lielāka izaicinājuma mūsu politiskai sistēmai un integrācijas politikai.
3: Of that has been so the last of the
1: Do you think that Britain will actually end up leaving the European Union? I think they will end up leaving the
6: European Union. Vai jūsuprāt, Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību?
0: Es uzskatu, ka jā, Briti pametīs Eiropas Savienību. Un būs Norvēģijas modelis, jeb kaut kas pavisam cits? Nē, es nedomāju, ka viņi varēs atkārtot Norvēģijas modeli. Vairāk iemeslu dēļ. Norvēģijas attiecības ar Eiropas Savienību ir balstītas uz ļoti tuvām ekonomiskām saitēm. Tomēr tās ir ļoti sarežģītas, jo Norvēģijiem ir nācies pieņemt visas Eiropas Savienības regulas, kamēr viņiem nav nekā teikšanas par to izstrādāšanu. Tas Norvēģijai ir nedaudz sāpīgi, tur nav šaubu, bet viņi ir to sadzīvo. Manuprāt, Briti tā nevarētu. Protams, Norvēģijai ir tiesības piekļūt Eiropas brīvajam darba tirgum. un šī apstākļa dēļ viņi ļoti daudz pelna. Ir diezgan liels skaits Eiropas pilsoņi, kas strādā Norvēģijā, un Norvēģi paši sastāda lielu daļu darba spēka Eiropā. Es nedomāju, ka šādas lietas Brexit kampaņas aizstāvjiem būtu pieļaujamas.
3: Mm -hmm for the brexit the
1: people for the no people in britain extremely hard to swallow Um, minister, Tad jau redzēsim. Kā
6: Zviedrijas premjers un ir īpaši kā Zviedrijas ārlietu ministrs, jūs esat redzējis politikas neglīto pusi. Dienvidslavijas kara laikā jūs strādājāt kā pārstāvis Bosnijā, Ukraiņas maidena laikā jūs bijāt ārlietu ministrs. Eiropā ir klājies grūti īpaši ņemot vērā to, ka 1990. gadā visi pēc padomju Savienības sabrukuma domāja, ka turpmāk dzīvosim laimīgi, tā gluži nav noticis, vai ne?
0: Manuprāt, ir bijuši divi negaidīti stāsti. Viens no tiem bija miermīlīgā Vācijas atkal apvienošanās un padom spēku izvešana. Ja salīdzināsim ar karaspēku izvešanu no Latvijas, tad Vācijā bija piecas armijas daļas – 19 divīzijas, kur sastāvā bija pusmiljonas karavīru. Tas prasīja pāris gadus to paveikt, bet to paveica. Tas bija negaidīts panākums. Otrs veiksms stāsts bija Baltijas valsts neatkarība. Polija, Austrumvācija – tās bija padojuma impērijā. Tomēr Latvija, Lietuva un Igaunija bija padojuma savienības sastāvā. Un vēl pirms tam Krievijas impērijā. Ļoti maz cilvēku gaidīja tādu pavērsienu. Tomēr tas notika, un notika miermilīgi par spīti visam, kas varēja noiet greizi. Ir arī bijuši vairāk netik veiksmīgi gadījumu. Vienu no reizēm, kad viss nogai greizi rietumvalstīm valstīm, par pārsteigumu bija dienvidislāvijas ašķelšanās. Vairums cilvēki domāja, ka šīs tautas vien otrai patīk un ka visticamāk visu varēs savstarpēj atrisināt. Tā diemžēl nenotika. Vesela desmit gada tika pavadīta ar karu, sākot no Slovenijas ziemeļos līdz Maķedonijai dienvidos. Tā tad ir bijuši divi veiksmes stāsti un arī negaidītās viņai desmit gada.
3: So
6: Pēc jūsu domām, kā atrisināsies bēgļu krīze Eiropā?
0: Manuprāt, tā neatrisināsies.
6: Es uzskatu, ka ar to būs jādzīvo vēl ļoti ilgu laiku. Es gribēju jautāt, vai jūsuprāt, tā turpināsies terorismu ēnā vai arī bēgļi tiks integrēti Eiropas sabiedrībā. Starp šīm galībām protams, ir arī daudz citu variantu.
0: Šīs, protams, ir abas galības, un risinājums būs kaut kur pa vidu. Ja skatās pēc Zviedrijas pieredzes, tad Zviedrī ir uzņēmusi vairāk bēgļi nekā citas Eiropas valsts, jo šāda tradīcija ir pie mums pastāvējusi. Bēgļu skaits uz Zviedri no Baltijas valstīm pēc kara bija neliels. un tobrīd Zviedrī bija ļoti viendabīga sabiedrība. Vēlāk pēc Ungārijas revolūcijas 56. gadā tika pieņemta vairāk Ungāru bēgļi. Papildus tam ir jāņem fakts, ka 60. gados bija arī darba spēka trūkumu Zviedrijā. Pie mums strādāja ļoti daudz Somu, tomēr viņu skaits nebija pietiekams, un viņi tāpat vēlējās dzīvot Somijā. Tā tad vēlāk tik uzņemts liels skaits migrantu no Itālijas un Dienvidslāvijas, kā arī no citām Dienvidu valstīm. Tad ieceļoja latīna amerikāņi, pēc tam sēkoja bēgļi no balkānu valstīm, un visbeidzot tagad ir bēgļi no tuvajiem austrumiem. If Kopumā skatoties, manuprāt, tas viedrija ir nāca par labu. Ņemšu pa piemēru jautājumu, par ko zinu pietiekam. No Bosnijas mēs uzņēmām aptuveni 100 tūkstošu bēgļu, no kuriem aptuveni 80% bija musulmaņi. Tas notika pirms 25 gadiem un ir skaidrs zināms, kas ir kopš tā laika noticis. Esam pārliecinājušies par to, ka, uzņemot bēgļus lielā skaitā, viņiem dzīves līmenis ar laika būs nedaudz labāks par vidējo zviedrijas pilsoni. Daļa no migrantiem ir vēlāk izrādījušie sevišķveiksmīgi. Protams, savukārt cita daļa ir bijusi visai problemātiski. Bet tāpat ir arī ar parastiem zviedriem. Protams, ja atbrauc gados veci cilvēki bez jebkādas izglītības no kalniem irāga ziemeļos, tad ar viņiem mēdz būt krietni sarežģītāk. Toties jauni afgāņi, bez sevišķas izglītības, ir bieži spējuši ļoti labi integrēties. Tā ir visai saržģīta situācija. Tas noteikti sabiedrībai ir pamatīgs izaicinājums, bet to nav šaubu. Tomēr Zviedrijas pieredze liecina par to, ka jā, ir grūtības, bet Zviedrijai atvērto robežu politiku ir tikai nākusi par labu.
1: Had to pay more taxes yes, there was. Starp citu, vai tā ir patiesība, ka ir bijis gads, kurā Astridai
6: Lindgrenai nācies nodokļos maksāt vairāk nekā viņi ir nopelnījusi?
0: Jā, tā ir bijis. Tas bija nu 1975. vai 1976. gadā, kad nodokļu sistēmas viedrijā bija sevišķi pārspīlēta. Tā joprojām nav izcil, tomēr tā nav netuva tam, kāda reiz
3: bijusi.
0: Un visbeidzot, Bild, kungs, kas notiks ar Krieviju? Kaut es to zināt? Kāds ir jūs minējums? Mans minējums ir tāds, ka Krievija sagaida ļoti grūti laiki – 90. gadi tika iezīmēta ar haosu un vienlaikus arī cerībām par nākotni. Pūtins nāca pie varas, ja precīzāk viņš to mantoja, un viņš panāca stabilāku situāciju valstī. Manuprāt, ļoti daudz kriev to spēja novērtēt. Viņu pirmie gadi ir vērtējami labi ekonomisko reformu dēļ. Tomēr kopš tā laika Krieva ir kļuvusi autoritārāka, ar tendens uz vēsturisku revisionismu, un atsvešanātību no pārējās pasaules. Putinam sākotnē ir ļoti veicies. Viņš ir piedzīvojis desmit gadus ar augstām naftas cenām. Un līdz ar to ir arī augusts Krievijas iedzīvotāju labklājība. Tomēr tā vairs nav. Krievija pat laban sirgsta ar ekonomisko stagnāciju un sociālo pagrimumu. Tā to ir mēģinājis atrisināt ar militarizāciju un nacionalismu vilni, un es nesaskatu, kā tas var līdzēt. Tomēr ilgtermiņā mums jācer uz to labāko.
3: And I fail to see that anything good is going to come out of this. Yeah. But long term, let's hope.
1: Has, has Ukraine asked your advice about what to do? And if, if not, what would you advise President Poroshenko and his government to do? Well, I see
3: him now and then. No, I, I advise him, of course, to concentrate on the, uh, the reform of Ukrainian society.
6: Vai Ukraina ir vērsas iespēja jums pēc padoma? Ja nē, tad ko jūs ieteiktu prezidentam Porošenko un viņu valdībai? Es
0: ik pa laikam tiekos ar Porošenko. Es viņam iesaku turpināt koncentrēties uz Ukrainas sabiedrības reformā. Pēc manām domām, vienīgi ar pārmaiņām ekonomiskajā un politiskajā dzīvē var panākt saliedētāku sabiedrību Ukrainā. Sabiedrībai, kuras pamati ir stipri, nav jābaidās no destabilizācijas. Krievija var viegli destabilizēt iekšēju šķeltas valstis. Tomēr tā n Solidāru sabiedrību. Šāda mācība arī attiecās uz Baltijas valstīm. Jākoncentrējas uz to, lai padarītu pašu Ukrainu stiprāku. Tikai tad var mēģināt atrisināt donbas jautājumu.
3: that that I say to him all the time. Uh,
1: And finally, what would you wish for for Latvia for the next 25 years?
3: I would wish that uh, Latvia and Estonia, and Lithuania were able to it's difficult, but still to come back on uh, a
0: trajectory of high economic growth.
6: Un visbeidzot, ko jūs novēlētu Latvijai uz nākamajiem 25 gadiem?
0: Es novēlēt Latvijai, Lietuvai un Igaunijai atkal virzīties uz ekonomisku labklājību. 25 gadu laikā ir notikusi graujoša pārēj no Padomju savienības sabrukuma līdz momentam, kad sasniedzat Ziemeļvalstu un Eiropas labklājības līmeni. Manuprāt, jūs pārcietat 2008. gada krīzi krietni labāk nekā virkni citu valstu. Tomēr kopš krīzes nav klājies pārāk labi. Ne tikai jums, bet arī mums. Es uzskatu, ka vajag koncentrēties tieši uz to. Tas arī palīdzēs tikt galā ar demogrāfisko problēmu, ko būs jārisin visai drīz. To var pārvarēt ar prātīgāku ekonomisko politiku.
3: Ja tiek atgalā ar ekonomiku,
0: varēsi tikt galā arī ar demogrāfiju. Un tas savukārt nodrošinās stabilu un dzīvot spējugu sabiedrību.
6: Karl Bild, liels jums paldies par sarunu.
1: Karl Bill, thank you very much for the interview. Thank you very much. Ar nedēļas, ļoti ļoti un noteikti valst. Visu labu
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījuma producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet
1: Latvijas radio mājaslapā.